0: y o t u b open m o r n i n g b u s i n e s t schools. 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生前回から ETF について教えていただいていまして、はい、あの投資信託の一種っていうことですよね。そうですね。取引所に上場されて、まあその価格が、まあ、株価指数などの指標に連動するように運用されるタイプの、まあ、投資信託であると、まあいうことを前回ご説明してですね。はい。まあ基本的な仕組みとそれから類まあ、そして代表的なものを取り上げて、まあ、現物に投資するのと比較した場合のメリットなどについて、まあ、ご説明させていただきました、はいまあ、その例えば日経平均株価にその連動するような ETF があったりということですよね。そういう今回はその一般の投資信託と比較した場合の ETF の特徴についてあの考えてみたいと思います。はい、でまずです、ね、メリットにについて考えると、うん、第一にその一般的な投資であればまあ購入できるタイミングが投資信託の当初募集期間中に限られていたりです、ね、うん、あるいはその運用期間中に追加購入できる場合でも、まあ、1日の取引終了後の基準価格ベースでの購入に限られていたりするんですね、うん、でこれに対して ETF の場合はです、ね、市場取引が行われているためにです、ね、市場が空いている間はいつでもまあ上場株式と同じように売買をすることができるんですね。でそれに加えて、一般の投資信託の場合には、取引時点の基準価格がわからない状況で。まあ購入や換金の申し込みをしなければならないんですけれども、まあ E. T. F. であればですね。指数の状況を見ながら、まあ購入換金の申し込みがまあできるという点でですね。まああの透明性が非常に高いですね。で同時に、あの株式の取引と同様に、差し値注文とかですね。あるいはその信用取引といったこともできるという点で。ですねまあ、利便性も高いということが言えるんですね、<ー>でまた、一般的な投資信託の場合にはです、ね、うん、運用会社の専門家があらかじめ示した方針に基づいて、まあ、株式や債券などでまあ運用されるわけですが、うん、まあ実際どの銘柄にどのような価格でどれだけ投資したかはです、ね、別にあの時事刻刻、明らかになっているわけではないですね、はい、でまた投資信託の価値を示す基準価格もです、ね、うん、その日の取引が終了してからでないとわからないんです。え、ね<ペー>またそれを調べるためにはです、ねうん、投資信託販売会社に問い合わせたりホームページを参照したりする必要があるんですね、うん、でこれに対して ETF の場合はです、ね、上場されていることからです、ね、リアルタイムで値動きを知ることが可能で,です、ねまあ、さらにその連動の対象となる指標を見ておけば、まあ、良いこともあってです、ねまあ、はるかに分かりやすいんですね、うん、でさらにもう一つの大きなメリットがあってそれは ETF の信 ET 託報酬は相対的に安いということですねまあ、要するに手数料が安いということなんですね、ですねで投資信託には関係当事者が多いわけで、その専門家が運用を担当してくれることから、ですね、まあ、全般的にコストが高いですね、で特にその小口投資の場合には、その負担がまあ大きくなるわけですけれども、でこれに対して ETF の場合はですね、まず販売会社に支払う手数料というのがないんですね、うん、それから指数に連動させて運用するので、その銘柄を選択するための,その企業調査とか、そういったことが必要にないわけですね、それから現物を拠出する方のその ETF ならば、ですね運用期間中に中身の売買を行う必要もないんですね、まあしたがってそういうコストもかからないわけですね、まあ、そういったことから、まあ、相対的に信託報酬が安くなっているわけですね。投資の運用収益率がまあ全般的にそれほど高くない中で、まあ、こうしたその低コストというのは非常に大きなメリットとなっているわけですね。うんでまあ、もっと言えばです、ね、銘柄を専門家が選択してです、ね、運用するアクティブ運用というんですけれども。うんまあこれをやったとしてもですねこうした指数に連動させてその運用するそのパッシブ運用に対してですねまあ成績がそんなに上回るというケースはそれほど多くないんですねうまあそういう意味から言うとコストが安く進むメリットというのはまあ非常に大きいということが言えようかと思います、はい、まあ以上が ETF の一般の投資信託と比較したときのまあ主なメリットなわけですけれどもまあデメリットはそんなに多くはないんですね、はい、まずその購入の窓口についてで一般的な投資信託の場合には、まあ、銀行や証券会社、郵便局などのまあ幅広い金融機関がまあ販売会社となっていてです、ね、投資信託の扱いをしていればどこでも購入することができるんですね、でこれに対して ETF の場合はです、ね、基本的には証券会社に限られるんですね、はいまあ、ただ証券会社に限られるんですけれども上場されているので,です、ねまあ、通常どこの証券会社でもあの扱っていると。まあいうあのことも一方であるんですね。うんうん、で銀行などがですねこの ETF を扱わないのは特にその規制によるものではなくてですね。ああ ETF の場合は株と同様に取引所が空いている時間帯にですね取引がそのいつでも可能になっていることから逆にその株式の売買と同様のこうインフラが必要になるわけですね、はい、ところがその銀行などはあの株は売れないのに ETF の売買だけをするためにですねまあそうした設備を整えるということに対してはやや消極的なためとまあいうふうに考えられています。でもう1つはそのリスクについてなんですけれども、うん、投資信託の説明の際に価格変動リスクや為替リスク、金利リスクなどさまざまなリスクがあることを、まあ、あのご説明したんですけれども、うんまあ、ETF も投資信託の一種であることから同じように多くのリスクが存在するわけですね。はい、で特に特定の金融機関が発行するリンク債に投資する、えー、リンク債型の ETF の場合はですねその発行金融機関の信用状態が直接的にその ETF の価値に影響を与えるわけですねでその金融機関があの破綻ということにでもなればですね、まあ、ETF の価値も失われかねないと、まあ、いうあの点はありますいずれにしてもその前回、今回の2回でご説明してきたような背景から、まあ、ETF は今やなくてはならない金融商品としてのまあ位置を固めつつあるということができるかと思います正しい知識を身につけてまあリスクなどもしっかり評価した上で投資するとすれば賢く投資することが望ままれるかと思います、はい、では先生、今日のまとめをお願いします。はいえー、ETF は一般の投資信託と比較した場合購入や換金に際しての透明性と利便性に優れており価値の変動がまあ分かりやすいというメリットがあります。さらに信託報酬が少なくて済むなど、まあ、メリットが多い割りに、まあ、デメリットは、まあ、それほどない、えー、商品となってます、でそれいえ金融商品としての重要性を増、まあまあ、しているわけですが、まあ、投資にあたっては、えー、リスク性の、えー、商品であることには変わりはありませんので、まあ、十二分な、えー、検討が必要なことは論を持たないということが言えようかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメント科をご専門の平松卓先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。